0: 各、hey, 位听众朋友们，大家好呀，我是佐伊。今天是二零二三年十一月六日，星期一。您正在收听的是《黑 book 读黑书的第三十七期。是的，本期节目就是晚了一天，跟大家先说一声抱歉，是因为主播在周末有着过于频繁的社交生活。<笑>作为一个哀人，我觉得可能接下来需要再多读十本书才能治愈。过去一周全部的搜秀，此时此刻我坐在自己的房间里录播客的时候，就感觉终于跟自己非常熟悉的那种安全感久别重逢了。这一期我们来聊一聊李娟的《阳道》三部曲，我就感觉经过了过去半个月频繁的搜秀之后，我越发发现这个李娟的厉害之处，她可能读一本胜十本吧。很能够给人安全感，废话我就不再多说了。我们来看看《杨道三部曲》，《杨道三部曲》分别是《春牧场》《前山下牧场》和《深山下牧场》。那么先来交代一下创作背景，我比较懒哈，我就不自己去总结了，因为李娟在三版中的序里面都有说她这个《杨道》的创作背景，我简单的念一下，她说。多年来，我一直在机关上班，并不像绝大多数读者所认为的那样恣意地生活在草原上。而我的前三本书《走夜路请放声歌唱》《阿勒泰的角落》与《我的阿勒泰》，也是在循规蹈矩的工作之余写成的。我笔下的阿勒泰是对记忆的临摹，也是心里的渴望。但是从2007年开始，一切有所改变。二零零七年春 天， 我离开办公 室， 进入扎克拜妈妈一家生活。二零零八 年， 我存够了五千块 钱， 便辞了 职， 到江南一带打工、恋爱、生 活， 同时开始记述那段日 子， 一边写一边发 表， 大约用了三年多的时间。所以 说， 其实是 呃， 李娟在二零零七年之 前， 她其实都是在机关上 班， 就是。相当于在办公室里上班，然后呢，从二零零七年开始，二零零七年的春天，他相当于找了一个呃哈萨克族的本族的居民扎克拜，这个扎克拜妈妈这一家人，然后呢，相当于寄宿在他们家，然后跟着他们一起去，呃，过三个月的呃轮牧生活。过了这个时间之后呢，零八年之后，他辞了职。然后去嗯南方打 工， 才开始写这这这段时 间， 然后用了三年多的时间写完之后才发表。其实第一次看到这篇序的时 候， 我是非常震惊 的， 因为他说自己存够了五千块钱就辞了 职， 到南方去打工、恋爱、生 活， 并开始来写他二零零七年的这个游牧生活的经 验， 我就感觉。嗯，之前我们可能一直在感慨李娟的笔下，她的妈妈是一个多么坚强勇敢，然后想说就说想做就做的人。但是我读到这个序之后，我才大受启发。我再回头去看那么多篇读过的文字，我就发现李娟也是这样的人呐、啊，真的是非常非常勇敢。同时也非常自由，我觉得他是有一颗很自由的灵魂，敢于去追求自己的梦想，这是我真的是望尘莫及的。那我们接下来就来看看李娟是怎样跟随扎克拜妈妈一家过了这几个月的轮牧生活，然后来看看到底什么是羊道。羊道，游牧时羊群走过的道路。这里面就涉及到两个概念，一个是游牧，一个是羊道。那首先，其实要简单来讲一下游牧的原因。我们应该从小到大有对一句话非常的熟悉，那就是“逐水草而居”。我觉得这个就是很好的概括了游牧的呃最深层次的原因，其实就是找水草丰茂的地方，便于羊群生长。所以。就没有办法在一个时间长期的留下来，因为羊群吃草的这个速度是非常快的，它可能十几天、半个月这一块草地就没有了，然后就迅速需要去轮换下一个牧场，换一个地方，找到水草更丰富的地方，让羊群更好的去吃草，然后生长。当然，因为呃，这个气候的变化，其实不同的地方，它这个草木生长以及水的情况，就是有的地方会有雨季，有的地方会有干旱等等这些因素的变化，所以它们这个轮木的路线才会比较复杂。总之呢，就是去找水和草都好的地方去放羊，就是这样一个基本的一个呃常识。然后另一个也是为了去保护环境，因为。呃， 书里面也 说， 如果嫌麻烦的 话， 长时间在同一个地方驻扎、吹息、圈呃养 羊， 对那个地方的破坏是非常严重的。李娟就 说：“ 她 说， 记得我们刚刚搬到山顶 时， 房屋周围的草地还是深厚湿润 的， 才过去两三个礼 拜， 草皮明显变得又黄又薄。每一个晴朗的傍晚。赶羊入栏的时候，整个山顶尘土飞扬。其实牧民们也是不希望，嗯、呃，草地受到这样大的破坏，因为每一年都需要放羊。那如果一年这样用完的话，草地就变成一次性的了。当然，嗯，也跟当地的这个呃牧民管理局的管理方式有关系，就它可能是一种官方政府管理过的结果。大家会制定非常严密的呃轮牧的区域。大家都是分开的，就是我的羊跟你的羊，我们不会放在同一个牧场，因为这样就会出现，嗯，真实这个水草的这样一个情况，很有可能会引起巨大的纠纷。大家都是划分好的地方，而且从 A 轮到 B， 然后大家走路的路线也都是隔开的，是不可以，就是呃呃，我家跟你家就是几群会在一起这样子的。那这样就好理解为什么叫羊道了。羊道简单来说就是羊走过的路。这里面当然对李娟来说，羊道还有更深层次的意义。她在序言里说，从一开始我就将这些文字命名为羊道。最初有对羊，或者是依附羊而生存的牧人们的节制的生活方式的赞美。但写到后来，态度渐渐复杂了，便放弃了判断和驾驭，只剩对此种生活方式诚实的描述，并通过这场描述点滴获知，逐渐释怀。因此，对我来说，这场写作颇具意义。它不但为我积累出眼下的四十万字，更是自己的一次深刻体验和重要成长。等这些文字差不多全结束时，人停不下来，感到有更多的东西萌动不止。这个是。呃， 李娟对羊道的解 释， 那羊道到底长什么样 呢？ 书里面所有对于羊道的描 述， 我有做一个汇总。首 先， 最简单直白的就是 说， 很快那边的羊群在一整面山坡上弥弥漫开 来， 沿着平行着布满坡体的上百条弧线有序前 行， 丝丝入扣。他 说， 这个就是羊 道， 就是平行着布满坡体的上百条弧 线， 就是。呃，羊会沿着山坡一直走，那这个平行着坡体的被羊走出来的这个路线，这个就是羊道。还有几处对羊道的细致描写也很美丽，它是这样写的。还有那些深陷在碧绿山坡半腰上的羊道，纤细而深刻，十几条、几十条，甚至上百条并行蜿蜒，顺着山势如音乐般熨帖的起伏扭转，整面山坡鼓荡着巨大而优美的力量。这个我觉得是一个非常远景的一个描写，有点像大家登高望远，你只有在非常非常远的地方才能看到对面的那一整座山，那个山坡上远远的。看到几十条，是、呃、嗯，甚至上百条并行的这种曲线，我觉得这个是它的描写是很细致，但是读完了之后，你会感觉有一种磅礴之气，就是那种呃，就是爬高山远望的那样一种景象。然后他接下来又写。羊道是纤细又是宽阔的，几十条上百条并行蜿蜒。羊早已走过，但羊走过的繁华景象仍停留在那里。我觉得这句它特别美的地方在于前面半句是静态的，后面半句是在你的想象力中植入了这样一一些动态的东西。就是他写了无数次这个羊道是纤细又深刻又宽阔，并且是非常多的。它有总是有上百条这么多条，但说羊早已走过，就是此时此刻你看到的羊道是安静的，但是呢，羊走过的繁华景象仍留在那里。就是大家可以想象，有那么多条路，如果在轮墓的时候，这个路上全是羊，其实是非常非常非常热闹的。包含在这个书里面，大家读到的时候，就是李娟跟随扎克拜妈妈一家去轮墓的过程当中，嗯、呃，是。大家有点像把轮牧的过程当成当成一种庆典，当成一种礼仪。大家会把呃家里所有的家当都带上，而且羊和骆驼是分开行走的，是不一样的路。那羊呢，会有专门的人去赶；骆驼呢，会给他身上打扮的漂漂漂漂亮亮的，给他系满了各种绸缎，然后把体面的家具都放在他的身上。这是一个非常浩大的这种迁徙的过程。接下来大家可能比较关心的就是《羊道三部曲》里面扎克拜妈妈一家游牧的路线。这个其实可能是大家读完了三本书之后很核心的一个问题，就是为什么，呃，大家需要先在这里住几天，又在那里住几天，还路过其中一个地方只休息一晚上等等。那他都都是有原因的。我会先来讲一下，就是，呃，整个他们迁徙的方向。因为刚刚开头我也说过，叫逐水草而居，这个水是非常重要的东西。那么，贯穿羊道三部曲里面，呃，重要的一个流域就是额尔齐斯河流域。我也放了一张图片，放在了秀 notes 里面，大家可以看到。呃，这条河非常的神奇，尤其对于北疆来说，它非常非常的重要。它是一个梳状水系，嗯、呃，就是像一把梳子一样。然后呢，这条河它的流向也很神奇，因为在中国来说非常多，就是可以说是大部分的河流都是自西向东，因为我们会有这个三个阶梯式的嘛，一边都一般都是西高东低，它是这样自西向东流。但是额尔齐斯河它不是，它是先从北往南，因为它是起源于阿尔泰山脉的南路。其实它它的起源地就在富蕴县，就在阿尔泰。这个区域内的这个富蕴县境内，然后它的起源其实是从北往南，像梳子的那种齿一样，好多条支流从北往南流，流到这个呃富蕴县这个地方的时候，它逐渐汇成了就是一个主干一个主流，叫阿尔齐斯河。这个时候它突然改了方向，就是它不再从北往南流了，它由于地势的原因，它又从东南往西北流。然后 呢， 他就出了呃国 境， 出了国境线之 后， 他就到达了哈萨克斯 坦， 并且流经俄罗 斯， 然后汇入了鄂毕河。它就是鄂毕河的最大支 流， 最终流进了北冰洋。这是我们国家唯一一条流到北冰洋的河 流， 所以这条河其实是很很神奇的。然后 呢， 嗯， 扎克拜妈妈一家去游 牧， 整个方向就是。羊道三部曲哈，就不说东牧场，因为东牧场其实在南边挺远的。那三部曲里面，春牧场、前山下牧场和深山下牧场的一整个，呃，游牧的路线就是一路向北，嗯，然后它这个过程当中应该是沿着，呃，从富蕴县这个额尔齐斯河的这个主流，沿着它其中的一条支流，其实就是它最大的那条支流，叫喀拉额尔齐斯河，它就沿着这个。河就一直从南往北，一直走，一直走，这个应该也比较好理解吧？因为沿着河岸，其实水会有水草比较风貌的地方。完了之后，就是大致的时间和路线。他们是从四月份，从富蕴县的吉尔阿特出发，往北一直沿着这个喀拉额尔齐斯河走，到达了一个。塔门尔图住了十天，那吉尔阿特到塔门尔图就这两个地方这一片区域，他们就属于是春牧场四月份的时间，然后接着就往北路过了可可仙林，在可可仙林住了一晚上之后，他们在五月中旬就到了东库尔，也就是前山下牧场，他们在这个地方住了将近一个月之后呢，就在六月份接着往北到达了深山里面的五塞，也就是深山下牧场。作为一个方位感极差极差的人，我也做了尝试，把他们轮木的这个路线画了一个简单的草图，也放进了修 notes 里面，方便大家查看。请注意，这个不是权威文件，只是我读过书之后做的一个简单的猜测，然后画的草图。因为我发现 Google Map 和百度地图里根本都找不到这些地方，因为他们太小了，可能在地图里都找不着。嗯， 可能需要一些高超的卫星手段 吧， 但我也不是很擅 长， 所以我就简单用手画了一个图。那除此之 外， 就是人物关系 图， 我也简单的罗列了罗列了一 下， 其实就 是， 嗯， 扎克拜妈妈一家的核心人 物， 大家主要记住三个人就好了。一位 呢， 就是扎克拜妈 妈， 就是这个家里面的女主 人， 她是一个五十多岁的中年女性。另外一位就是叫司马狐狸，他是扎克拜妈妈的儿子，嗯，在这个家里面主要就是起到，嗯，放牧，嗯，然后呢放骆驼啊等等，做这样一些体力活。然后就是卡西，卡西是司马狐狸的妹妹，嗯，她一般情况下就是放羊，然后操持整个家的家务等等。然后就是李娟。就是日常的情况下，就是他们四口人在这一家生活，还有其他的一些关系，我也简单画了一些草图。因为有一些可能是游牧过程中的一些邻居，我就没有再做详细的罗列了。在这个游牧的过程当中，除了放牧，之外，其实也随着时间的推移，牧民们也有一年当中的一些重大的劳动。其实，即使劳动，也相当于是一个节日。比如说，他们会在四月梳山羊绒，五月、六月剪羊毛，七月赶毡，八月打草，这些都是他们的一些民俗，也会混在其中。那么接下来我就会先把《春牧场、前山夏牧场和《深山夏牧场分别做一些介绍，以及我读完了这一部分有一些感受做一个分享。再之外呢，就是把这三本书里面涉及到的我印象比较深刻的风俗，就是一些民俗，比如说关于食物的，然后关于呃感毡这个现场是个什么样子，然后关于关于婚礼啊等等，做一个简单的总结。最后呢，我想。谈一谈李娟写这本书的一个视角问题。春牧场，吉尔阿特和塔门尔图，寂静荒凉的孤岛。全书一开始就写的是四月份的春牧场，就是在吉尔阿特和塔门尔图。我的感觉是。嗯，这是全书让我最能够意识到游牧生活的严酷的一部分，就是包括他们日常生活的条件，嗯、呃，以及他们去轮牧，就是从这个地点迁徙到那个地点的这个路上的过程，都是让我觉得是全书当中最能让我感受到这种艰辛和严酷的部分，让我印象很深刻。首先，他是这样写吉尔阿特的。他说，在吉尔阿特，哪怕站在最高的山顶上四处张望，也看不到一棵树，看不到一个人。光秃秃的沙砾坡地连绵起伏，阴影处白雪厚积，遥远而孤独的羊群在半山坡上缓缓蔓延，倾斜的天空光滑而清脆。吉尔阿特的确太荒凉了，但作为春牧场，它的温暖与坦阔深深安慰着刚从遥远寒冷的南方荒野跋涉而来的牧羊人们的心灵，所以我觉得这个。描写真的更让我感受到环境的严酷，他都这样写说吉尔阿特是这样的荒凉了，但他作为春牧场仍然能够来慰藉那些从南方跋涉而来的牧羊人的心灵，那你就可想而知，从南方的荒野跋涉而来的人又过着怎样一种艰辛而严酷的生活，所以大家都会非常期待这个羊道算是最后那部冬牧场，因为冬牧场可能会。嗯，格外的严酷。然后，春牧场已经到这个程度了，可能它仍然可以对于从冬牧场迁徙而来的人来说，作为一种慰藉一般的存在。在吉尔阿特的生活是什么样子的呢？首先，这块牧场是光秃秃的戈壁丘陵地带，不但没有树，连一小丛矮灌木都没有。最高大的植物只有芨芨草。那芨芨草长什么样？我一直都感觉它有点像。沙漠里的芦苇有点像茅草，我也从百度上下载了一张图片，放到了秀 notes 里面供大家看。就是一看就感觉它像是一种沙漠植物。嗯，然后这种草一般的情况下只有牛羊可以吃，取火的燃料也只有干牛粪，所以。这个书的开头有一部相当一部分都在写他们捡牛粪，就他们一人扛着个袋子在外面到处捡牛粪，而且只有干牛粪能够点燃，如果是湿的就没法点燃。那一般的情况下，你怎么知道它是湿的还是干的呢？你遇到牛粪就用脚把它踢翻开，然后它反过来如果也是干的就把它捡起来，但很多情况下就是踢开反面是湿的，然后可能还会有一大群屎壳郎。就他描写的是。很恐怖，我就感觉，但是呢，大家可能也都习惯了，就是你看到一个牛粪，正面是干的，把它踢反过来是湿的的话，就正好让它晒一晒，下一次再路过的时候，它就是一个干的牛粪，就可以捡起来了。那这里并没有人觉得捡牛粪怎么着，大家都觉得牛吃的也干净，平常吃的都是草，那拉出来的其实也就是草，而且还是加工过的草，没有任何问题。当它晒干以后，它就相当于是一个甘草饼这样的一个存在，就挺神奇的。然后他们就天天去捡牛粪，然后用牛粪去生火，然后再去做饭啊等等。那做饭用的水要从哪里来呢？这里的沼泽渗出来的水是没有办法，呃，供人饮用的，因为过于浑浊。那大家就只能去背冰，就是用斧子、用斧头。把冰凿成块儿，然后背回来之后，放进桶或者是锅里，让它融化之后，再来烧开食用。这个时候，他提到大家去背冰，背冰的这个量真的让我很震惊。我就感觉，嗯、呃，生活在这个地方的人民真的是劳动量很大。他说背冰的时候，卡西背三十公斤，李娟背十几公斤，胡安西背七八公斤。那胡安西是谁？胡安西是他们在吉尔阿特唯一的邻居阿勒马罕家的小儿子。这个胡安西只有六岁，但他就能背七八公斤的冰。我当时就觉得天呐，就像李娟在上一本书里面说的一样，我觉得我什么都干不了。面对这样严峻的生活环境，他们每天有这样大的劳动量，但同时还能每天其实找到自己的快乐。这里面就有写胡安西跟他的弟弟沙无烈，我觉得真的写的超级可爱。就胡安西哦，刚刚说错了，胡安西不是小儿子，就他还有个弟弟，弟弟更小。他就是说，每当胡安西跟着他弟弟一起出来玩的时候，胡安西就立刻变成了一个大人的模样，就是非常成熟稳重。他就说胡安西看他弟弟沙无烈的眼神堪称慈祥,祥，<笑>我觉得超级可爱。就是大家应该也有。呃，爸爸妈妈就是家里小时候不止有一个小孩吧，就是我妈妈就是经常也跟我讲，他们小的时候可能呃会有，嗯。不止一个小孩，家里可能有三四个小孩，但是就会有大的孩子去照看小孩的这样一个经历。可能最大的孩子也就五六岁，但是最小的小孩可能才小婴儿抱在怀里，然后一家就形成那种梯阶梯状，就是六岁、四岁啊、一岁就这样。但是大家是互相照料的，你就感觉他们超级可爱，然后小小年龄就已经承担了大人应该要承担的这种责任。在吉尔阿特生活了一段时间之后，他们就迁徙去了塔门尔图。当然，这个迁徙的过程是非常非常艰难的。嗯，刚刚也说过，是分两队走，一队是骆驼，另一队是羊群。那卡西就赶着羊，然后呢，司马狐狸和扎克拜妈妈还有李娟就跟着骆驼的队伍，因为骆驼要驮重物嘛，所以就抄近路。他们还非常凶险的过了一条河，也就是卡拉尔奇斯河。在过河的过程当中，因为太过于凶险，他们遗弃了一只狗狗，叫怀特班。这个我后面会再说。然后他们就到了塔门尔图。在塔尔门尔图，嗯、呃，爷爷跟他们成为了邻居，爷爷就是卡西的爷爷，嗯、呃，他们在这儿会合了。当天晚上，他们就去参加了一个大型的分家的脱衣，脱衣是，呃，李娟的书里经常出现的一个词，脱是拖拽的脱，衣是依靠的衣，脱衣的意思就是宴会的意思，就是他们来这儿就，嗯、呃。爷爷家就在办这个盛大的派对，这个后面我也会讲。他们只会在塔门尔图住十天，因为塔门尔图羊非常非常多，而且草也不好。羊有多少呢？就是加上爷爷这边的羊跟，呃，扎克拜妈妈家里的一百多只羊，这里有一千来只羊，就是这个羊群是声势浩大的。然后塔门尔图是一个什么样的地方呢？它是这样写的。扭头四面看看，空旷的戈壁滩微微的起伏着，四面无际，群山遥远。这个地方简直比吉尔阿特还不如，就是他还是非常非常的荒凉。然后在这里，嗯、呃，可喜的是用水不用杯冰了，有现成的水。但是呢，他说我很高兴。赶紧跟着卡西去看水，水源很远。我俩离开毡房和人群，在戈壁滩上走了好一会儿，才走到一处突然陷落地面的凹坑边，小心地走到坑底，果然最低处停着一汪静静的水洼，中央扔着一只破轮胎。卡西拎着桶踏上那只摇摇晃晃的轮胎，俯下身，用一只碗，一碗一碗的舀水，倾倒在桶里。边咬边撇开水面肮脏的服务水极浅且浑浊，估计打满五六桶，这个水坑就见底了。得耐心的等它一点一点渗满了，才能继续取用。就是这个地方也并没有好到哪里去，而且这里羊还特别多。羊一多，其实还有非常多其他的情况会出现，比如说，嗯、呃，因为前面分家了，那分家产，羊也是家产的一部分，那大家每次。又又要进行迁徙的时候，就要分羊。那羊原先是喜欢跟自己的同伴一群一群的在一块儿的，他们是舍不得分开的。那到了要分羊群的时候，大家又得就是得骑着马冲进羊群，把他们全部都打散，然后再分开，然后各家认领各家的羊，不让他们就是成群结队。完了之后，羊多了的话。就是丢一两只羊也是成为一件很重要的事情。就比如说，每次太阳快落山的时候，这个羊就纷纷入栏了，大家就开始数羊，就大家全都在数羊，就是小孩子们也都在默默的数，就是一个就是好像这些人就能把两三千只羊都数得特别清楚哦，我刚刚说应该不止一千多只，应该是两三千多只羊，然后。一连数了两遍，大家议论几句，都安静下来，一个个站在暮色里一动不动。过了很久都没有人回家，后来一个个干脆就地坐下，继续长久的静默，直到太阳完全落山，天色很暗了，仍然没有人起身回家。这个时候，卡西说丢了一只羊，然后李娟就觉得特别震惊，两三千只羊，大家就这样数两三遍就知道丢了一只，真的太厉害了。再之后，他们就又往下一个地点，就是去前往前山下牧场。但这个时候，他们路过了一个地方叫可可仙林，这个地方特别的好。他说：“可可仙林，碧绿湿润，草地密实深软，视野里群山起伏，所有大山上所有大山的上半部分，满满覆盖着森林。就这个地方特别特别的好。但是呢，他们只在这歇一晚上，第二天要紧着赶路。”然后李娟就说：“这么好的地方，为什么不早一点来呢？干嘛非得在塔门尔图那样干旱荒凉的地方多耽搁一个礼拜？”不过呢，我又听说牧民转换牧场的时间表是牧业办公室根据每年的实际情况制定的，大约比较严格，不好随意走动。再说牧场是划分好的，可可仙林这样的地方毕竟是别人的牧场，停住一晚上，牲畜稍微啃食一点附近的草地是可以的。多住两天就破坏的太明显了，所以他们就在这儿只住一晚上。然后他们其实在这儿只晚上只休息了两三个小时，凌晨三点钟就互相推醒，就是那种黑的伸手不见五指。<笑>然后他说：“为此，我还特意伸出手看了一下，确实什么也看不到。”然后他们就在凌晨三点多又出发，去前往前山下牧场。前山下牧场狭窄明媚的东库尔。河水流经白桦林后，被劈为好几股，每一股河水都深深陷落在狭窄的河道深处。水两岸的槽又长又密实，几乎完全遮住了河流，只听得水声哗哗，看不到水的流动。林间残雪斑驳，对岸山脚阴影处更是堆积着厚厚的白雪。在山谷尽头，驼队再次翻过一处狭窄的隘口。一下山，发现我们赫然出现在森林中，四下到处都是西伯利亚云杉，偶尔夹杂着几丛躯干如银子一样耀眼的白桦林。等穿过最后一片白桦林，我一眼就看到了两山夹峙间紧挨着森林的狭窄而明媚的东库尔，这就是他们轮牧的第二站——前山下牧场。初到东库尔，就遇到了非常友好的邻居恰马汗一家。恰马汗呢，嗯、呃，其实离他们家还是有距离的。路过他们家的时候，他们家的儿媳妇就会端上做好的酸奶来招待，这是一种习俗。就是对于哈萨克族来说，在轮牧的过程当中，如果，呃，路过了某一户人家，这户人家看到轮牧的，呃，那个。驼队或者是羊群就会去招呼他们，这个时候就会送上酸奶，又解渴又顶饱。然后呢，他们邻居也很友好。当他们在东库尔开始那个扎毡房的时候，就有这个恰马汉家的两个小孩，就是一个三四岁，一个五六岁，就特别小的小孩，就带着吃的喝的就来招待他们，就相当于欢迎新来的邻居。然后呢，他是这样写的。嗯、呃，大的小孩拎着一只红色的暖瓶，小的抱着一个鼓鼓囊囊的餐布包裹。我们大喜，立刻放下手里的活儿，聚拢过去。然后他这边写，嗯、呃，大的那个先到地方，找了一块平坦的空地，小心翼翼地放下暖瓶，生怕没放稳当，还用手晃了晃，又挪了挪挪。然后转身去接小妹妹手里的餐布包，可这一转身，脚后跟一踢，啪，哗啦。只见银光闪闪的玻璃瓶胆碎片炸裂满地，浅褐色的香喷喷、烫乎乎的奶茶在草地上溅开。刹那间，什么也不剩了。亏他之前那么谨慎，小心了又小心。我们第一反应是太可乐了，便大笑起来。转念一想，有什么好笑的？又冷又饿又下着雨，茶也没得喝了，真是糟透了。于是纷纷垮下脸哀叹。笑完了，又大家又接着。呃，干该,该干什么干什么，没有多余的功夫去理会这个孩子。再说，他们好像也不需要怎么安慰。突然遭遇意外，两人一时都愣住了，倒也不害怕，也不哭，只是有些不知所措。两人站在一片狼藉的事故现场，呆呆的想啊想啊。最后，老大把没了平淡的空瓶空壳，就是暖瓶的空壳拾起来，往地上磕一磕。磕掉平胆的残渣后，一手拎壳子，一手牵妹妹回去交差了。嗯，很好，还知道换一个新平胆还能接着用。好在他们回去是不会受到责怪的。家长既然放心让年幼的孩子承担家庭义务，就绝不会因为他们办砸了事情而加以责骂，顶多会可惜一下那只暖瓶吧。然后。半个小时以后，两个孩子的母亲就亲自来了，拎着另一只蓝色的暖瓶。她身怀六甲，行动有些缓慢。打过招呼后，她笑着说：“还好家里有两只暖瓶。”这个时候，两个小孩子又跟来了。那么远的路，来来回回也不嫌累。他俩一点儿也看不出愧疚的样子，仍然是最初我们在恰马汉家门口见到时的模样，安呃害羞而安静。这个时候，我就感觉天的太可爱了。当地人真的非常的友善，哪怕不认识新来的邻居，他们在路上会给酸酸奶来招待。然后邻居刚到达这个营地以后，又会送吃的，也会送喝的。三四岁、五六岁的小朋友也可以承担家庭的义务，哪怕把事情办砸了，也不会害怕，也不会遭到家长的责难。就觉得这里非常的温暖，嗯、呃，友善又很可爱。但同样的，这个地方也会变得非常可怕。比如说，嗯，他们一家人刚到这个驻扎地，在扎毡房的时候，就遇到了一个老头上门来骂人。是因为他们驻扎的这个地方是原先是那个老头的羊圈，然后呢，这个地方又离老头的家其实是挺远挺远的了。但是他得有两个羊圈，因为他们家羊很多，然后他就上门来吵架。这个时候，扎克拜妈妈因为司马狐狸不在家，扎克拜妈妈就不想跟他起冲突，就不理他。结果到了晚上，可能司马狐狸又回来了，然后这个老老头带上了家里的年轻人，可能是他的儿子还是什么，然后就又上门吵架，于是他们就打了一架。好不容易大家把架劝了，然后嗯，那个老头跟他的家人回家了。过了一会儿，司马狐狸<笑>。又追上去，又追到那个男人的家里，他们又打了一架。司马狐狸很晚才回来，脸也青了，嘴角也破了，衣服袖子也给扯下来一大截。不过肝火倒是疏泄的干干净净。第二天一整天都温和又安静，几天来第一次看到他如此心平气和。结果到了中午，这小子不知又闻得了什么风声，穿着我刚刚给他补好的衣服，又跑到对方家继续干架。回来的时候，另一只袖子也给撕裂了，另外鼻子也给漂漂亮亮的打烂了，鼻子上面有一个深深的十字形的伤口，真是奇怪，从来没有见过这么高明的伤口，十字形的，我吓得要死。东库尔真是是非之地。才搬来第一天就闹这么凶，以后怎么得了？大家又都是邻居，我今后难免狭路相逢，这个夏天怕是不太平了。但是我发现到目前为止，只有我一个人为此焦虑。第二天晚餐之后，司马狐狸到处找帽子，后来想起来打架的时候落在他们家了，就要去取帽子。然后我劝他，他也他也不听，然后就去了，因为那顶帽子就是新的。结果那天，他不但顺利的拿回了帽子，还在对方家喝了茶，打了扑克牌才回来。我发誓以后再也不管他打架的事了，这样的架跟打着玩似的。最开始我读他们打架这一段，我也挺担心的，因为，嗯，其实可以通过这种纠纷看出来，当地的生活在物质上是相对来说比较贫乏的。像土地、草场，其实就是最重要、最重要的资源，因为他们是靠牧羊为生的。那为了抢夺一个羊圈的这样一个地盘，两家都可以大打出手。但是呢，他们打完之后，很快就又可以和好。我觉得就是。哪怕在这样一种物质很匮乏、大家需要为一点，嗯、呃，仅有的资源大打出手的时候，同时这边的人又非常的善良可亲，很快就能够消除之前的矛之前的矛盾。总的来说，东库尔的生活还是挺好的，因为。这里李娟有说，每搬到一处新的驻地，我最关心的便是水源。早在来东库尔之前，就听卡西说这里离水很近，而且既不是冰块，也不是死水潭，就非常高兴。一到地方，刚卸了骆驼，就跑去打水。果然，山脚下不远处有一条明亮、清澈、活活泼泼的小溪流。他这里就写到，用水其实用水来是一个非常非常重要的问题，在。前面这个春牧场其实用水是很恐怖的，到了夏牧场，到了东库尔，这里居然有活水可以用了。然后卡西就看到这个水，就说自来水啊，我的自来水，就非常的方便。他们不用塑料瓢一下一下的舀水，可以直接就把嗯桶放在那个石缝那个水流的地方，把它灌满。但是这里打水方便，就意味着其实这里的气候相对来说是非常湿润的。那他们就捡不到干燥的牛粪去，呃，烧火了。因为这里满目青葱，草草嫩枝多，水源充沛。到了这种地方，就是牛羊都很开心，就是整天努力的吃什么的。但他们拉的牛粪就稀得不成型，也没有办法晒干，然后去烧火。所以他们就得天天跑老远去捡柴、背柴，然后来烧火。在这里，我们可以发现，其实游牧的生活也会受到工业的一些影响。比如，这里面有写到，刚搬到东库尔没几天，就来了一位牧业办公室的干部，给我们送来了一台牛奶分离机。这个机器就是用来生产干酪素，就是把牛奶放进去之后，就一直摇，让那个奶油跟牛奶分离，最后剩下的这个低脂牛奶里面放一种。呃，类似于添加剂一样的东西，它就会迅速沉淀为一些颗粒，就成为了干酪素。这个干酪素，嗯、呃，我去搜了一下，它其实既可以成为一种食品的原料，也可以作为一些呃工业试剂，它可以它应用范围还挺广的。然后这个里面干酪素就晒干之后会成颗粒状，有点像粗盐，色泽洁白。几乎每家都有这个机器，然后他们都可以用牛奶制作干酪素。因为夏牧场是相对来说非常丰收的季节，牛在这里吃的很好，产奶也非常的多。然后就把多余的奶拿来做这个干酪素，干酪素一公斤二十元钱。我们家的牛奶一个礼拜能出八九公斤的干酪素，每隔十天司马狐狸就骑马去马五列的商店卖一次，路程约两个小时，就相当于每一个星期去卖八九公斤的干酪素，可以卖，呃，将近两百多块钱。除此之外，还有一种感觉上是离牧场比较遥远的泡泡糖。我觉得在这本书里，他写泡泡糖事件真的让我大开眼界。就是泡泡糖在这个项目场里，其实有一种替代品叫松胶，就是类似于松树或者一些树生产的，就是产出这种油脂，他们也嚼。就是他们没事的时候就一定要嚼，就是嘴巴里一定要嚼点东西，而且就是。有一次，他说他在山里跟卡西一起干活的时候，卡西从嘴里把他嚼过的松胶递给李娟，然后李娟犹豫的、毅然决然的把他递出、来，递过来嚼过的松胶放进了自己的嘴里，就是表示这是一种亲密关系，就是我们我很信任你，我才让你嚼我嚼过的这个泡泡糖。但其实这个是松胶哈，但如果是嗯花钱买的泡泡糖，大家就会。格外的珍惜，就是不嚼的时候，就把它拿出来保存，然后过两天又把它抠下来接着嚼。比如说，司马狐狸不嚼的时候，他就会把泡泡糖粘在手表上，覆盖着整个表盘。如果妈妈问他几点了，他就会把泡泡糖抠下来放在嘴里，边嚼边看时间。卡西不嚼的时候，就会把泡泡糖粘在他的耳坠子上，就是粘在他的耳环上。然后想嚼了，又把它抠下来放在嘴里嚼。然后呢，李娟，她写的是，后来也渐渐打破了观念，接受了反复使用泡泡糖这件事。不过我不嚼的时候，一般都把它粘在指甲盖上。就我天呐，我觉得太神奇了，有这么多种保存泡泡糖的方式。因为这里。就说在深山老林没办法，因为泡泡糖太珍贵了，有钱都没有地方买。虽然有松胶可以代替，但是松胶远远没有泡泡糖那么香甜。再说松胶也吹不出泡泡来。然后他说，在没事的时候嘴里嚼个东西，腮帮子动一动也是极大的慰藉。嚼到实在没办法再嚼的时候，还可以用来嗯粘、呃、掉身上的羊毛。就这个泡泡糖真的有好大好大的作用。后来我想，就是在这种深山老林出现泡泡糖，我觉得很怪异。然后大家很珍惜这个泡泡糖，反复的嚼。我就想到我们会在什么样的时候嚼泡泡糖？就可能，嗯，因为嚼泡泡糖它不会影响你做别的，就是你可能也不会，主要是不不会说话这个时间可能，而且就比较无聊的时候，就比如说我感觉初高中的时候，我有同学们经常喜欢在上课的时候嚼泡泡糖。就上课嚼，下课嚼，嗯，除了吃饭的时间，就我就感觉可能在深山中的生活，其实大部分的时间是比较枯燥的。就我可能去放个羊，然后一放几天，就看着羊吃草，我绕着这个羊群也没别的事情干，我就嚼一嚼这个泡泡糖。它可能某一种程度上也体现在牧场里生活的这种宁静闲适，虽然伴随着很繁重的劳动，但是，嗯，其他的事情是。不太有的，就是这种很繁杂的情况是很少出现的。他们到达东库尔的时候，大概是五月中旬，在这里住了一个多月，在六月份将近七月份的这个时间，他们又再次的迁徙去往深山夏牧场。深山下牧场，密不透风的五塞。根据书里的描写，东库尔就已经非常好了。这里，嗯、呃，水草风貌。牛羊在这里生活的非常好，那为什么还要继续搬呢？是因为这里的人太多了。最开始我们和爷爷刚搬来的时候，附近只有强鹏和恰马汉这两家人，后来又来了宝拉提一家，就是五家人。但是呢，陆续又有驼队进驻，如今已经远远近近十多家人了，草地渐渐受到明显的破坏。而我们的下一个牧场，听说只有我们和爷爷两家人，那里的生活一定更加寂静和坚固。于是他们就决定搬家往深山下牧场，去往五塞。五塞是羊群北上的最后一站，而从东库尔到五塞，也就是从前山下牧场到深山下牧场，他们在路上走了三天。到了第三天才到这个地方。他说：“我们点滴耗尽缠绵的山路，缓缓抵达视野尽头一块洁白的巨大石壁，绕过它向上，持续向上，走进最后一段陡峭的林中山路。一路的地面上全是树根，没有泥土。等穿过这片林子。”眼前露出大片空旷的倾斜的草地，我一眼看到最高处镜头上上的小木屋，突然想象到自己未来某一天也站在木屋前，慢悠悠的洗头发、晒太阳的情景。吴塞已经很靠近阿尔泰山脉的主山脊了。由于地势太高，森林蔓生到一定海拔高度就停了下来。站在山顶空地往北边看，与视线平齐的群山从林海中一一隆起，一面又一面巨大的绿色坡体坦荡荡地倾斜在蓝天下。山巅堆满闪亮的积雪，但是哪怕那么高的地方，也会动人的扎停一座雪白的毡房。看了这段描述，大家又看那个，嗯，北疆的地图。当我们知道阿尔泰山脉的主山脊在哪里，就知道他们羊群北上到底是多么的深入了这片山林。就他们真的是在这个深深的林海之中去驻扎了，而且在那样高的，可能山顶上都有堆积积雪那么高的山上，仍然会有人驻扎，会在那边扎毡房。每次读到这里，我都会特别的感慨：，我们所谓的亲近自然，真的还是离自然太远了。他们这样的亲近自然，是已经与自然融为一体，走进了自然的心肺了。那在这样的地方，仍然会遇到很多来自现实生活的挑战，比如说，又是我们每一站都会提到的用水的问题。他说，五塞的水源在陡峭的山脚下，没有泉，只有一大片沼泽，渗出一道细细的水流，流向更低的山谷。沼泽边浮着一截粗大的朽木，木头旁挖了一个坑。漫出一汪清水，取水时我就踩在浮木上，弯下腰，用水一瓢一瓢舀水。水面窄小，就比脸盆宽一些，深度顶多三十公分，一眼看去很清澈。正因为太清了，水中各种各样的悬浮物、枯草啊、泥团啊、腻乎乎的泡沫状的苔藓、雾状的菌生物，泡的只剩下空壳的死虫子。长满绿苔的死蜘蛛都看得一清二楚，我敢打赌，我还看到了正处在进化初期阶段的单细胞生物。当然，这些东西都没有毒，也不难吃，就是看在眼里令人怪不舒服的。不过等水煮好了，又是另一码事。烧开的水沸腾又激烈，他忘记了一切，不带丝毫的阴影。我觉得读李娟的文字，真的，他时刻能给我启发，是因为。可能在这样的环境下，李娟跟我们一样都是外来者。她通过一种已经非常现代化的人的生活的视角去看待这些非常原始的东西，这两者一撞击，就能产生巨大的割裂感。从一个外来者的角度来看，这个水让人很不舒服，因为里面什么东西都有。但是，一旦我们用了人类加工的方式，就是来烧开水，它被烧开以后，就好像这一切都被忘记了。那我其实就想到，我们平常喝矿泉水。其实我一直都觉得，我上小学、初中的时候是没有喝矿泉水的习惯的，大家都是家里喝这个白开水。后来不知道怎么着，就可能因为经常。像在上海的话，去一些地方你就要坐地铁啊什么的，然后这个事情做完了，到下一个事情你可能中间还要去坐比较远的车程，这个时候好像就大大的增加了喝矿泉水的概率。但是我就觉得很多年过去，我从来没有想过这些矿泉水是。呃，从什么样的地方来的？我们可能看了很多广告，说做大自然的搬运工，但其实是非常难以想象这个矿泉水的，在水源地是什么样子。它最后呈现在我们的眼前，是已经被加工、已经被统一、已经被消除了记忆的水，然后被贴上了标签，一瓶瓶送到我们的面前。但其实我们是不知道它原本是什么样子的。但是在牧场里，好像只有更加接近原始、更加接近自然，才可以得到牧民们想要的东西。比如，把大批量的牛羊都带到这里，让他们去吃到更风貌的水草。而且，马群在这里也全部都要开始散养，都不再套用了。就是以前大家可以骑马啊什么的，但是来到深山下牧场，就把它们全部都解开，然后放到外面放养上标。就是让马自由的在外面吃草喝水，把它们养肥。这里我有想到，在前山项目场，就是东库尔的时候，司马狐狸去赛马的事情。因为平常大家用来骑的马是不会拿去当赛马的，因为这样的马可能已经太温顺了。那他们其中有一匹马，就是平常大家都不会用，就不会去把它当成工具使用，然后就让它自由的散养。它就是可以拿去赛马。司马狐狸真的还拿去赛过马，然后还取得了第三名，非常非常好的成绩。那赛马其实一般会在。婚礼上进行，就是婚礼上不仅会有摔跤比赛，还有赛马比赛。但是呢，这里面其实没有写司马狐狸赛马的正面的描写，因为有一次他要去赛马，然后李娟去看了，但是那一次没有赛成，因为下大雨了，然后这个马道就变得非常的滑。嗯，主办方就是。嗯，当地那个举办赛马的这一户人家也觉得可能太危险了，就不让大家赛马了。所以我们其实是没有办法在这三本书里看到赛马的正面的描写的。但是呢，它有非常多细节的描述，就说这群马是怎样身上就是披着各种。颜色绚丽的绸缎，还有非常多这种金银首饰，就给自己的马打扮的非常的华丽，然后去赛马。就当地人对这个事情是非常看重的，这是他们的重要的呃庆典之一。但是在五赛，也就是深山项目场，我们很少看到关于赛马的描述了，反而这里有大量的关于雨的描写，就也可能是这里。呃，到了深山，然后又到了雨六月的雨季，这里面雨就下得太频繁了，可能也是影响赛马的一个原因。而书里面写到的哈萨克牧民们和李娟对雨的认知也是迥然不同的。书里有好多好多关于雨的描写，我觉得都挺美的。它其中有一段写的是临近七月，雨一天到晚不停地下下，害得我哪儿都去不了。虽然东库尔也是雨水充沛的地方，但那里好歹下一天停一天，或下半天停半天，哪像五塞，总是一连几天淅淅沥沥没完没了，好不容易才停一小会儿。那时总是空气雾蒙蒙的，森林迷茫，一团一团巨大的水汽弥漫在远远近近的山头上，迅速游移。天空云层浩瀚，翻涌变化，偶尔云海间裂开一道缝隙，投下闪电般的阳光，在茫茫雾气中，被这缕阳光笼罩的山谷如铺满宝石般灿烂又恍惚。那里满山谷的草甸深藏着黄金白银。然后他写雨一直在下，我尽量挑能躲雨的地方走，但外套还是湿透了。对我来说，雨是入侵物，是一种伤害。得躲避之。然而，对卡西他们来说，雨则是和阳光一样不用去理会的身外之物。读到这里，其实也给我一些启发。我觉得，就别说阳光了，现在我们生活在城市的伙伴，雨和阳光其实对我们来说都是一种入侵物。你看，现在，嗯、呃，全世界都在说防晒，防晒。我感觉，防晒的这个概念已经深入每个人的脊髓。然后上街看到太阳得打伞，出门得涂防晒霜，哪怕不出门，你对着电脑也要防晒。就好像大家对光线、对太阳这些自然的东西，大家都是避之不及的。而且我也切实的感受到了，最对于在不同的地理环境下生活的人们，对于这些自然物的感知也是完全不一样的。比如我之前，嗯，去内蒙古，我就会觉得那个地方很平坦，然后呢。太阳一出来，就感觉整个人就在太阳的暴晒之下，无处遁形。但是还是期待有太阳的，因为那个地方很冷。如果没有太阳的话，就会非常非常阴冷，嗯，就像李娟在这个书里写的一样，他们在北疆就是期待有天晴的时刻，太阳出来就会很温暖，他可以晒着太阳倒在这个山坡上就睡着了。但是对于下雨这个事情，他可能就觉得受不了，就一直在这儿下，本来就非常冷。他说六七月份的五赛就是深山项目场是非常冷的，他要经常裹着羽绒服，有的时候还把所有的衣服都穿在身上，然后他还。在这里感冒，不停的咳嗽了很长的时间。虽然后面将近七月的时候入夏入的特别特别快，就是一天可能这个夏天就来了，又把所有的毛裤什么都脱了，就是这样的昼夜温差变得非常的大。然后我上个星期是从河南回来，我去了趟河南，就这种中原平原地带，又是十嗯，其实十一月份我觉得今年还挺热的。然后在回来的路上，一路上都是。呃，做追光者，就是那个太阳特别特别大，那个太真的是我感受到了什么叫如日中天那种很激烈的感觉，那太阳一路就是追着脸上一直晒，完全没有任何地方可以躲。我感觉那一天我回来，我的脸都被晒脱了一层皮。就是我也很想知道大家生活在什么样的自然环境之中，你对于太阳啊、雨啊这种感受又是怎么样的呢？除此之外，在深山下牧场，李娟也写出了在这样一种寂静封闭的生活之中，嗯，人其实是不是那么容易开心的。她说：“若是没有收音机、电话和司马狐狸在放羊途中交换来的小道消息，五塞就像被倒扣在铁桶中一般密不透风。我们的生活寂静封闭，除了邻近几家邻居，几乎没有客人经过。加之绵绵雨季也拉开了序幕，其实又。”下了大雨之后，大家又不轻易的串门了，生活就会变得更加的寂静而封闭。其实这一段他又写了好多，就是关于在这里感受到很深深的孤寂感。后来呢，嗯，在深山项目场，他又写到了，呃，非常重要的节庆，就是赶毡，就是他们在那儿压那个羊毛毡，就相当于。呃，类似于地毯，或者是就是铺在床上的那个，嗯，羊毛毯，就是那那种东西，是一个巨大的庆典。那周围的邻居都会来，非常的热闹。深山夏牧场就在真正的宴席这一幕结束是一个非常热闹的场面。那关于赶瞻，这个非常，嗯、呃，做了大量详细的正面描述的节庆，呃，重要的劳动吧。我也在后面风俗这一部分会跟大家细细的来讲。风俗之一，长孙如幼子。我相信读了《杨道三部曲》的伙伴都对一件事情印象特别深刻，那就是海拉提，就是海拉提的身份让人特别的。震惊而好奇，因为海拉提是谁呢？海拉提是扎克拜妈妈的大儿子，但是呢，嗯，他现在的身份是相当于扎克拜妈妈的弟弟，嗯，然后相当于是卡西的叔叔，但他其实从生物学就是这样的角度，我们来说，他是。卡西的哥哥，但是现在他变成了卡西的叔叔。为什么呢？是因为在哈萨克族，他们认为长孙如幼子。什么意思呢？就是，嗯、呃，儿子的第一个孩子会把他送给父亲作为他的大儿子。什么意思呢？就是扎克拜妈妈生下了大儿子叫海拉提，于是呢，他就根据这个长孙如幼子的习俗，把海拉提一出生就赠送给了爷爷。就是卡西的爷爷让他成为了爷爷最小的儿子，嗯，就是这样。所以也那个海拉提就一直跟着爷爷生活。虽然他是扎克拜妈妈的儿子，我也去简单的查询了一下哈萨克族的这个习俗，他们叫环子习俗，就是嗯，这个习俗被认为是哈萨克族对于自己老年的父母尽孝的一种方式，嗯，就相当于因为是游牧的这个习惯。造成的是因为当青年人、青壮年都出去游牧之后，就会留下年迈的父母没有人照看，所以呢，他们就会把生下来的长子留给父母来尽孝养老送终。乍一看这个可能会觉得特别的惊奇，但是细看它其实是有很深刻的。呃，民俗上的渊源的，因为按照李娟序里所讲的，哈萨克族可能是现在世界上现存的唯一一支真正意义上的游牧民族。然后，它既然有这样一个游牧的习俗，就有刚刚我们所说的老年的父母没有办法一直跟随着羊群游牧的这样一种现实的情况，所以其实是为了解决这个世俗问题，才有了这样的风俗习惯。那另一方面来说，嗯、呃，我觉得独生子女焦虑在现在也非常突出。我们隔三差五就在各种社交平台上说独生子女的内心状况是什么样，因为大部分因为中国的人口流动就是很大，很多年轻人都是出来去别的城市里上班，父母可能就在自己的老家。那将来独生子女养老、尽孝以及处理父母的后事，其实也是一个非常严重的社会问题。而对我们现代的人来说，我们还完全完全没有办法有一个类似于哈萨克民族这个环子的习俗来解决这个现实问题的。我不知道大家对这个怎么看待？我会觉得，其实这件事情是真的很值得去深思的。我也不知道，就是作为独生子女来说，应该怎么样去面对。嗯，可能自己六十岁以后，然后父母又高龄，呃，养老的这个问题。风俗之二，一日三餐中的信仰。首先，这里写到哈萨克族有一个待客之道。他说：“据说哈萨克牧人有一句谚语是‘财产的一半应属于客人’，意思是招待客人得尽心尽力。如果有客人上门，即使主人不在家，客人也可以自由地取用主人家的食物，使用主人家的炉灶。因此，牧人的毡房从来都不上锁。而来而为来客宰羊设宴，则是传统的理性。然后我就觉得特别的神奇，而且在《羊道三部曲》里面有关于各种。”代课、做饭等等的不不间断的描写，就是很多人上门，然后就开始铺桌子，开始喝茶吃囊。而且就扎克拜妈妈家里面并不富裕，那其实有什没有什么好东西可以招待，每次都是那喝茶吃囊，喝茶吃囊真的有写了无数次，嗯、呃，但是每一个场面都很生动风趣，不会让人觉得很重复。但是在宰羊代客的这个时候呢，家里一定要有很严肃的仪式，就是叫巴塔，也就是说，嗯，有点像就是在吃肉或者是要啊、呃、宰羊之前要先做这样一个祈祷。就 呃， 在巴在哈萨克族里 面， 他们把它称之为祝 福， 就意味着可能在宰羊之前要跟羊先道 别， 就是说按照哈萨克族人的习 惯， 要用这种仪式来 说， 呃， 羊不因为有罪而 死， 我不因为挨饿而 生， 所以他每次在有这样很正式的宰羊吃肉来招待客人的环节之 前， 都有这种很严肃 的， 嗯， 我们叫什么来 着？ 叫呃祷告，或者是说祈福吧。然后在深山夏牧厂，他们赶毡的这段时间，就是做那个羊毛毡的这段时间，嗯、呃，就会三家轮流来宰羊待客。其中他就听到了一场特别盛大的巴塔，就是这个祈祷，是爷爷做的。他说我在各种各样的宴席上听过各种各样的巴塔，包括在塔门尔图的那次内容特别漫长的上次东库尔的婚礼仪式上的。也包括弹唱会上的阿庸给领导们做的，但和爷爷的巴塔相比，都通通过于简单了。眼下这哪里是祝词啊，分明是诗歌的吟诵，是一场激情四溢的即兴表演。爷爷像个阿肯一样，用古老的、单调的，却如咒语般鼓动心灵的旋律，即兴填词，热情讲述，从小马驹到刚出世的孩子，从天空到大地，从过去到未来。耐心而热烈地赞颂、祝福，并且句句押韵。整场巴塔持续了好几分钟，冷空气中羊肉的香气渐渐沉到低处，却更加浓厚、更清晰了。这时微微弯一弯腰，便能闻到固体般坚实的浓香，而大家不为所动，如同面对神明，约束。凝重，深信不疑，心怀感激。孩子们也规规矩矩、安安静静的摊着双手，站在席外的空地上。爷爷微低着头，眼睛淡淡看着前方，空气中的一点，嘴唇念唱，神情怀想。他是智慧而浪漫的，而我们即将受用美味之前，又饱尝激情，多么幸运又满足啊！我觉得这一段我真的非常喜欢，他写出了世俗和信仰。这样，这种风俗的这种味道，就是你一边要吃肉，是一种人类要生存下去的这样一些，呃，动作；另一边又因为这种古老的对于自然的崇拜，要对吃进嘴里的食物做这样的祷告和祝福。除此之外，呃，羊在哈萨克族人的心中还有其他很多神圣的这样的用处。比如有一次，他说李娟第二天要出远门，然后呢，司马狐狸在晚饭的时候，他啃完羊的一个肩胛骨之后，用匕首在骨头上割来割去，才开始以为他闲得无聊，后来却看见他在那块骨头上割开了一个三角形的小口，然后把这块骨头递给我，示意我将其折断。我一时无法理解，恰马憨就是我们的邻居，说弄断吧，断了以后明天上路就安安就平平安安。第二天我要出远门了，第一次得知这样的习俗，虽然不能明白，但还是满怀感激的将其折断，然后顿时感觉到已经有力量保护在左右了。这里面有趣的不仅仅是司马狐狸这样一个特殊的祝福方式，就是把羊的肩胛骨。给切的比较好，折断，然后让朋友折断以示，嗯、呃，明天会有好运气。然后另一边，我觉得更有趣的是李娟对此的态度，就是她虽然第一次才得知这样的习俗，但是她把这个羊的肩胛骨折断之后，就感觉自己有了力量。我就一下子想到说，嗯、呃，今年就是尤其是这两年，年轻人对于很多寺庙的狂热，就大家纷纷去灵隐寺啊。嗯、呃，上海这边的静安寺啊、龙华寺啊，大家都去求一串珠子，然后开光戴在手上等等，就是大家都去拜佛烧香。我就在想，信仰对我们到底最大的用处是什么？是真的让我们拥有这样一套世界观去看待这个世界吗？很多时候，可能。呃，普罗大众并没有到达这样一个阶段，而当代很多年轻人都开始渐渐走向寺庙。我觉得信仰从非常表层的层面来说，它的力量体现在给我们所有人都有一个非常积极的，呃暗示。我觉得是一种心理暗示，就可能我并不，嗯、呃、嗯，懂佛法，懂佛理，但是我去寺庙里拜了佛，然后。我此时此刻真诚的信仰，我然后我与人为善，我就可以有很好的运气。这是一种，我觉得是，嗯，不仅仅在中国是这样，在其他任何有信仰的国家和民族来说，我们可能都在，呃，信仰中追求这样一种积极的心理暗示。风俗之三，婚礼。嗯，在前山项目场这里有写到一场发生在六月的婚礼，然后，嗯，很细致的从正面向我们展现了哈萨克族人就是他们结婚的现场的一些特别之处，比如说他们首先流程是这样的，先有当地的一个。比较有名望的老人来致辞、做巴塔，就是照样来做这种祈祷和祝福。然后就有一个揭面纱仪式，然后这样的仪式一般都会由机智风趣的年轻人来主持。然后就说这个主持人，他虽然就是很普通，但是呢，他非常有才，我感觉就像是一个 rapper 吧，就是像一个说唱歌手。然后呢，他就是嗯非常厉害，因为他一边。就是他讲的所有的话都是按唱的方式呈现出来的。他就是拿着 一， 嗯， 拿着一块红绸布的马 鞭， 轻轻的一边舞动一边说 唱， 旋律平稳亲 切， 每一句的句末都押韵。每当歌唱内容暂告一段 落， 他就停下来问新娘一句什 么， 新娘和两个女女伴就一起抬右脚向前迈一 步， 欠身答应一声。那新娘边答应边抹眼 泪， 就可能。呃，在这也是一个很有情绪的这样一个场面，然后这个司仪就像一个 rapper 一样，又有才又会说唱，然后又会调动大家的气氛，是非常有意思的。接下来就到了赠送礼品的环节，就最开始其实已经有大量的礼品了，就比如说花毡啊、地毯啊等等大型的礼物，其实都已经先搬到屋里去了。那这个赠送礼品的环节是不一样的，是新婚夫妇站在客人围簇的空地的中央，伴娘和伴郎分别站两边，年长的女性亲戚们开始向新人赠送首饰等贵重礼品，大部分都是那种项链和戒指。它跟之前那些花毡啊、地毯之类的礼物不同，这些物件要当众展示。很快，新娘新郎手指上戴满了戒指，甚至有的一根手指上戴了三四枚。大都是银的，也有两三枚金的。主要是，嗯，这些首饰它都有包装盒，就是富人们把首饰从盒子里掏出来给年轻人戴上之后，顺手还把盒子也塞给新郎和新娘。于是他们很快就不仅脖子上、手上都戴满了首饰，怀里还捧了大大小小、长长短短的盒子，就这个场面也特别的有意思。然后就开始跳舞，但他们可能也就跳几分钟就结束了。结束之后呢，又有摔跤比赛，就是那种非常严肃认真的摔跤。嗯、呃，当然有的婚礼上也会有赛马比赛，然后你就感觉特别的热闹。除了这些仪式上的特色之外，我其实印象深刻的是，嗯、呃，关于新郎新娘在这个婚礼上的一些。表现就他们在婚礼上会做什么，比如说李娟，她其实是以一个旁观者的角度来看这个婚礼。当她发现新郎在结婚当天在劈柴的时候，她觉得特别震惊，我也很震惊。然后她还亲自打扫婚房，而婚房是当天打扫，因为眼看着新娘就要到了，然后这边才开始在这儿。现挖现挖坑，就是房间里就是凹凸不平那种土地，要挖了大坑填小坑，这样就觉得特别震惊。就是头一天大家干啥，非得就是在婚礼的当天来干这些。然后那边的新娘呢，她其实是西安坐着一辆红旗牌大卡车，就是那种很古老的很古老的车，开过来以后并不进门，就是远隔着还有一公里远，他们可能在。山那边就是在一个草丛里，先换衣服，就是就是换一套衣服，然后走路，就是步行来到这个婚礼的现场，就会觉得特别的神奇，就跟我们想象中的，就是现在我们呃，可能大家结婚最重要的是拍照，就是任何环节就开始狂拍拍照拍照，然后新郎新娘安安稳稳的来到这个现场，然后就开始仪式，仪式结束了吃饭就这样，但是在。呃，哈萨克族的这个婚礼，就好像他们也是日常生活的其中的一部分。就他们很忙碌这一天，完了之后也有很繁杂的仪式，完了之后还有比赛这种庆典。其实那种相对来说内容是非常丰富的。风俗之四，擀毡，嗯，擀就是擀面的擀，粘就是羊毛毡的粘。就是在这个羊道三部曲里面有多次出现花毡，毡子就是大家应该都知道，就是那种薄毯子嘛。然后呢，这个擀毡完全是一种手工活，我之前真的不知道，就是原来大家这种东西是手工制作出来的，而不是那种机器产的。然后它的流程非常复杂，先要弹羊毛，就是。嗯，总之就是把割下来的毛可能都得把它整理好，然后弹它，把它变得蓬松，然后把弹好的这种棕红色的羊毛就均匀的铺在一面两米宽、七八米长的草席上。就大概做出来的毡子，也就是这个尺寸，就两米宽，七八米长。做完这么大之后呢，是几家几家会一起做，因为这个活儿它嗯规模比较大，需要的劳动力也很多，他们就几家人一起做。做完了之后呢，会把这个大的毡子剪成几块，几加分。这个先是铺好哈，就铺在草席上，然后开始打羊毛，就用柔软纤细的枝条抽打羊毛，让它变得蓬松均匀。然后就打好之后呢，就开始浇热水。当然，在这个浇热水之前，还会均匀的铺一层白色的羊毛，然后还会铺一些条状的白色羊毛，还有做那种就是日期，就是今天是几月几号这样的一些细条状的白羊毛先铺上去，然后呢浇热水，然后就卷草席，就像卷寿司一样，把羊毛连着这个草席就卷起来滚压。接下来就是压毡，就是草席卷起来以后裹得很紧，就用一指半粗的羊毛绳子把草席给，嗯，绑起来，然后就开始压毡。这是整个赶毡的过程中最重要也最卖力的环节。我读起来我真的觉得特别震惊，就是说这个卷好的草席比水桶还要粗，大概两米宽，大家就一起抓住草席卷上的羊毛绳，把它拎起来，再一起松手，沉重的把它扔向地面。然后呢，五个人就一起齐排排的一排猛扑上去，用肉身的重量撞击在上面，再爬起来，再甩，然后再扑上去，如此循环。就因为这样，就会把它压得结实。但是呢，这种。长达三天的这样劳动结束之后，每个人的手肘都会撞破并生出茧子，就这样不停的撞，每撞一会儿就解开羊毛那个绳，紧一紧草席卷，再浇一遍热水。渐渐的，这个羊毛就压得非常瓷实了，需要不停的这样，每一块粘，需要这样不停的撞压一个小时，然后就是滚粘，嗯、呃，就是嗯、呃，在那个草卷。草席卷的轴心插一根又长又细的木棍，两头露出的部分系上绳子，然后上马拉着这个绳子在开阔的草地上绕圈奔驰，所以就会让这个，呃，毡子变得更加结实。最后就是晾晒，就这样，呃，滚毡也滚一个多小时才算大功告成。最后呢，大家就解开这个草席卷，毡片已经压得很紧实了。大概有一指厚，还是还是挺厚的。然后就把它抬着去对面的山坡，把它摊开在空旷的半坡上，让太阳全面的照照晒它。完了之后，大家就会沿着，就是等这个毡做好了，他们就会沿着之前做的那个，嗯，白羊毛的那种细线，还有那种日期的文字，那个沿着那个纹路剪开，就是均匀的，可以把这个毡子分成多少块，大家几家就分了。说到这儿，我觉得大家应该也跟我有一样的感受。为什么我要去学一个感粘的过程？<笑>可是我觉得有时候读书就是这样的，去了解很多可能对我们来说没有用的知识。但同时，我觉得它不仅只是一种知识，是一种 knowledge， 或者是说信息。嗯，我觉得不只是这些，因为它可能是在向我解惑，就是我以前觉得。牧人们用的毯子、毡子是什么？他们到底有多么深，或者是多么浅的程度介入到了，或者是被我们现在的这种工业化生活介入了？是什么样的东西做出来的？这些东西，他们日常的生活制品到底有多少是来自手工，到底有多少是来自外外部？包括像李娟描写的，她对于这个地方的人们带来的生活的影响是什么样的？她其中就有一次写到，她用药瓶，就是她吃药有药瓶子。后来呢，她给司马狐狸装司马狐狸的药。后来这个消息就在草原上不胫而走，年轻人纷纷到她家里来，问他要这个药瓶子，装什么呢？就装那个烟粒，烟粒儿，就是抽烟用的那种烟粒儿，就装在里面，可以倒出来用的。后来就是成为了年轻小伙子当中的一种风尚，大家纷纷来找找李娟要这个药瓶子，因为它封闭性很强又防水。然后就有人真的非常精细的对它做进一步的加工，把盖子跟瓶子，嗯、呃，都各自挖一个小凹槽。当他们拧在嗯、呃、对上两个凹槽对上的时候，就会成一个小孔，然后这个烟。烟粒儿就可以从这个孔里出来，就有点像我们现在吃很多那种嗯、呃、口含糖一样，就觉得在这个地方，因为自身的封闭和一些来自于缝隙里的外界的消息，而让这个地方变得更加的与众不同。它不仅是跟它一如既往的样子变得不一样，它也是在往前不断发展的，但它同时又跟我们所常识中意识到的。嗯、呃，现在的外面的这个世界不一样，大家不一样的嗯、呃、地方主要在于速率上，就是可能他那边才知道什么，而我们这边早已成为了一种习惯。旁观和体验。最后，我想来说一下李娟在《羊道》三部曲里面的写作视角，因为我觉得其实写作视角是一个很有意思的东西，因为它直接决定了我们能看到什么，或者说是作者想让我们看到什么。然后，这个通常也是大家在读一些，呃，尤其是非虚虚构文学文字当中容易忽略到的一点，因为我们会把叙事当成事实，这是一个。呃，怎么说呢？有意思，同时也很危险的一种方式，因为呃，所有的叙说都是加工过的。像我们说，所有的叙事都是完成式。哪怕它是关于未来的想象，它也是在作者的脑海中完全经过加工、已经结束掉的一项呃动作，然后把它放进了这个叙事里面。那我觉得这本书的叙事有趣的点在哪里呢？就是呃，李娟她其实。一边是完全的一个外来者、一个旁观者的视角，同时他也是这个生活的主体的一部分，他是一个体验者。那我们与他交互的这个过程当中，更有趣的点在于，当他是一个完全旁观的角色的时候，当他是一个外来者的角色的时候，反而我觉得是我们作为读者更容易带入的视角，就是。当一般情况下是带着问题去了解，比如刚刚我们提到的六月的婚礼，他说新郎在当天还在劈柴，然后当天还在嗯挥动铁锹在这个房间里嗯填大坑填小坑，我们都会问头一天干嘛去了，我们会不理解，而这种对于呃当地人生活的不理解，是我们更靠近李娟的这一部分，因为我们都是外来者。比如说，看到新郎满头大汗，脚上一双破胶鞋，裤子的膝盖处打着补丁，令人万分怜悯。后来你就，你就你读多读几遍，就会感受到这种来自外来者的怜悯是多么的荒诞可笑。因为对于当地人来说，他们在结婚的这一天，新郎是那个主角，是那个很幸福的人。为什么需要我们的怜悯呢？只是因为他在，呃，新婚的这一天还在劳动吗？但是如果换一种视角，如果李娟站在了全知的视角，她向你解释为什么新郎在这一天还在劈柴，为什么新郎在结婚的这一天还要去，呃，修这个房间新婚房间的这个土坑，完了之后，新郎一个人在河边照镜子梳自己的头，呈现出那种很孤独的感觉，这一切背后是为了什么？我觉得，如果是这样的叙事的话，他就会变得非常的无趣。因为这样就完全不会让你感觉李娟是作为一个外来者加入其中，她更像是一个本身就在这个习俗里面，可能经受着这个文化的千百年的熏染而写下来的文字，但她又跟李娟有很多存在的疑问，然后对这些东西的不了解等等，产生着巨大的矛盾和割裂。然后就像我前面所说的，这样的割裂其实有的。地方是有意思的，就比如说他先说为什么要这样，后面又渐渐的呃加入他们的生活，去了解了他们的原因，我就会觉得很有趣，因为这个视角它其实是一个非常自然的。变化的过程，你不仅旁观了，然后你去询问了，完了之后你还去体会了。但是就大的宏观的视角来说，这两种视角是不可以从 A 到 B 实现迅速的一个转换的，否则的话它就会非常的割裂。好像一会儿我们再用一种限制的，呃外来者视角，一会儿我们又开了这种上帝之眼，做了一个全知的视角，它会嗯、呃、让我们渐渐失去对于叙事的兴趣。就不会再产生那么多问题了。当李娟是一个旁观者的时候，我们反而会跟她一样，带着那种不理解去理解这本书，去理解这么多生活里面的细节。我觉得她，她是一种用看似陌生化的方式拉近了我们的呃距离，并大大的引起了读者的好奇之心。另一方面呢，当李娟真正的作为一个呃，当地居民的主体的一部分，当他带入了体验的视角，当他跟他居住的扎克拜妈妈一家人互相理解的时候，反而是我们无法带入，可能会甚至产生误解的时候。也就是说，当李娟离当地的风俗更近的时候，其实她也是离离读者更远的时候。我不知道大家有没有这样的一个感受？就比如说在呃春牧场的时候，他们第一次。搬家的时候，在路上要过河，要过那个额尔齐斯河。那一次，他们遗弃了一只狗，叫怀特班。嗯，情况是这样的，就说那个水其实当时是非常的凶险的。嗯，然后他是这样写的，他说：“扎克拜妈妈他们下水的时候，老狗斑斑毫不犹豫地跳下了冰层。这个老狗斑斑是牧羊犬，它跟在驼队后面缓慢地游动。”在浪花中只冒出一个狗头，而怀特班看上去体态大，实际上年龄小，没有经历过这种场面。嗯，怀特班是一只中华田园犬，它可能就是习性不一样，嗯、呃，游水的能力也不是特别强，它给吓坏了，悲惨的呜鸣。它几次跳下激流想跟上去，却每次都被吓得立刻跃回岸上，只好一个劲儿的冲着在水里越游越远的斑斑狂吠。这个时候，其实全家人都跟着呃这个司马狐狸的驼队过河了，但是只有李娟不敢过河，因为她特别害怕。然后司马狐狸就让她等在这儿，又回来接她。这个时候，只有怀特班跟李娟在河的这一边等待着。没有想到，司马狐狸接李娟，然后把她扶上马，然后然后过河的时候。他们没有办法把怀特班也一起带过去。当然，李娟也特别的后悔。她一直想说，要是刚才不顾一切把他抱在马背上的话，说不定。但是他又说不，那不可能。首先，扎克拜妈妈和司马狐狸肯定不会同意的。传统观念里面，大家都认为狗是肮脏的，对一条狗是好的人恐怕也会令人讨厌。再说了，怀特班可从来没有骑过马。他胆子小，说不定他对马的恐惧不亚于渡河。万一他搞不清怎么回事，行至河中央，看到四面大水，出于本能挣扎起来的话，马儿一受惊，不只是他，我司马狐狸，还有身下的马，我们四个通通性命攸关。眼下是真正的生存险境，不是游戏，不是演习，不能软弱，不能试探。然后，关于这一段，李娟在后记里面应该也有提到说，说有很多读者看了这一段之后，嗯，就开始大力的谴责、谩骂，就说为什么要这样残忍抛弃掉这一只陪伴你们这么久的狗狗？他自己也解释说，尝试着去跟那些没有办法理解你的生活来不断做解释是没有意义的。我觉得，甚至他在后记里面去解释这件事情本身也确实都没有意义，因为。嗯，怎么说呢？我是觉得在不一样的生活方式当中，大家对待这些不同的生命，真的完全有不一样的处理方式。而且生活在你面前，到底到了某一种哪一种紧急的情况，别人是完全没有办法跟你感同身受的。在除此之外呢，我觉得是李娟作为一个作者，作为当地风俗观察者这样的身份，在这个地方起到了一个，嗯、呃。割裂的作用，因为他开头就说了，他不想要，嗯、呃，作为一个，嗯、呃，介入者，他就不想在这里面对其他人带来过大的影响。他想要尽最大的努力来适应这个家的生活，然后让这个家不要把他像对待特殊的客人一样去对待。后来发现，他也确实成功了，就是。嗯、呃，这家人好像确实也把他纳入了劳动的一部分，让他好像也成为了家里的一个劳动力。但是他时不时也会觉得，无论如何，他都还是一个外来者。这种外来者的感受，大家应该在东牧场里面感受会更加的明显。然后我会觉得，正是因为他这样一种尴尬的处境，也给这个养道三部曲蒙上了一层非常新奇的影子。就我们之前可能。嗯，很少有看到有谁写东西，他是以一种嗯寄居者的姿态，而且是明确的告诉你，他是在做一个寄居者，而且在他自己的写作之中，他也偶尔时不时跳出来这样一种自我的身份认知。我觉得这个视角是很有意思的，不知道大家是不是跟我有一样的感受？就读这三本书里面，每读到一处感觉深色难懂的时候，才会感受到，哦，我好像是离这个游牧民族文化最接近的时刻。我就要定下心来，仔细的、反复的去阅读、去了解他们。而当我发现我读很多东西，我都觉得特别稀松平常的时候，我就要提高警觉了。我就我就心里想，这个时候我可能跟李娟一样，处于一种无知视角，处于一个外来视角。每当我遇到新奇陌生的时候，我才会感觉，哦，我现在是跟李娟一起成为了体验的。主题体,体验的一部分，带着体验的视角去钻入了这个游牧民族生活的内核之中。好了，这期节目我就说这么多了，因为三本书内容非常的丰富，而让我印象深刻、特别感兴趣的点又非常非常多，我甚至感觉我也没有说完。<笑>然后希望感兴趣的伙伴多多跟我互动，也希望这个长长的播客能为大家的生活带来一些趣味。那么我们下一期。就来读李娟系列的最后一本《冬牧场》，我们下周末不见不散哦。